0: Cześć, tu Olek Wanzel. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dziś jest ze mną Maciej Herman, dyrektor zarządzający LOTTE Wedel. Witam Ciebie Maćku serdecznie. Cześć, dzień dobry. Nie ukrywam, że te rozmowy jako czekoladożerca muszę rozpocząć od dla mnie bardzo fundamentalnego pytania. I wierzę, że chociaż inaczej, na pewno gdzieś na, na stopie nieformalnej ktoś Cię zadawał, ale nie wiem czy kiedykolwiek było to upublicznione. Ale musisz mi powiedzieć, czy Ty jesteś z tej grupy, która jak widzi tabliczkę czekolady, to zjada całą, czy raczej zjada po kostce, bądź w porządku? Niestety całą. To brawo, to jesteśmy w tej samej grupie, więc tutaj na pewno się, na pewno się dogadamy. Powiedz mi, siedzimy w fabryce, w biurze, w biurze Wedla, firmy, która powstała w 1851 roku, jeżeli dobrze pamiętam prawie 170 lat temu i, i tak sobie myślę, jak wchodzisz do tego biura, y, siadasz przy biurku i, i widzisz to wszystko, czujesz ten zapach tej czekolady, bo każdemu kto przejeżdża tutaj na pewno dało się to we znaki, że faktycznie tą czekoladę czuć y, spokojnie 100 metrów od, od bram y, fabryki, to, y, to zastanawiam się co czujesz, czując, y, widząc i, i gdzieś doświadczając tego, tej, tej całej historii tych wszystkich y, no, mini bodźców, które na każdym swoim kroku można tutaj spotkać. Zanim zacząłem
1: pracę w Wedlu, nieraz tędy się przechadzałem. Między innymi dlatego, że przez 4 lata u sąsiadów pracowałem tutaj za ścianą. I ilekroć kiedyś tutaj przechodziłem, to tak jak mówisz, było. Mm, miałem takie wrażenie bardzo takiego silnego zapachu czekolady, kakao. Natomiast muszę Cię trochę rozczarować: niestety, jak się tutaj już pracuje i na co dzień człowiek bywa, to ten zapach przestaje się czuć. Kwestia pewnie przyzwyczajenia kubków zapachowych, tak? czujników zapachowych gdzieś, gdzieś w nosie, w gardle. Natomiast no oczywiście to jest, jeśli bym tak sięgnął pamięcią dawno temu, to nawet sobie nie wyobrażałem kiedyś, że będę pracował w czekoladzie, w czekoladzie czy w fabryce czekolady. Jeszcze kiedyś skojarzenia z czekoladą krążyły wokół różnego rodzaju filmów. Tak, Typu Willy Wonka, czy, czy był taki film z Johnem Deppem, Czekolada. I to, można powiedzieć, był taki klimat zawsze trochę baśniowy, bajkowy. Natomiast, no i oczywiście się, czekolada się kojarzyła z produktem, który jest w sklepie, który chciało się spożyć jako dziecko, o którym się, można powiedzieć, w pewnym sensie marzyło. Natomiast to, że będę w tej firmie pracował czekoladowej jakiejkolwiek, a w ogóle w Wedlu, które jest taką, takim synonimem można powiedzieć czekolady w Polsce, no to na pewno mi się nigdy nie śniło jako dziecku i jest to można powiedzieć coś wyjątkowego. Natomiast dzisiaj już jak ponad 10 lat pracuję w firmie, no nie da się ukryć, że no te emocje trochę schodzą na plan dalszy i przychodząc do pracy no myśli się niestety, chyba tak można powiedzieć, o tym, co jest do zrobienia, z kim się trzeba spotkać, jakie rzeczy trzeba załatwić, jakie są cele do zrealizowania. Czyli niestety taka codzienna praca, tak jak każdy z nas czy większość z nas codziennie, o której myśli codziennie i wiąże się ona z pewnymi wyzwaniami, zadaniami, oczywiście radościami też. Mam nadzieję, że większość z nas czuje radość chociaż w jakimś stopniu Chodząc do pracy, natomiast no, na pewno nie jest już to tak emocjonalne jak
0: dawno temu. Co, co dzisiaj jest z perspektywy Twojej, ale też, też całej firmy największym wyzwaniem dla Was? No, wyzwań jest, można powiedzieć, bez Liku.
1: Nasza konkurencja cały czas nam stawia wyzwania, no, no bo pracujemy na takim rynku bardzo konkurencyjnym i, i to no nie możemy pozwolić na to, żeby konkurencja nas za bardzo wyprzedzała, ponieważ będziemy wtedy przegrywać w rynku. Dużymi wyzwania, duże wyzwania stawiają nam konsumenci i klienci. Naszymi klientami są sieci detaliczne czy hurtownie, gdzie rynek również jest bardzo konkurencyjny i ci klienci mają bardzo wysokie, coraz wyższe wymagania. No i oczywiście konsumenci. Wszystkie trendy rynkowe, które obserwujemy na rynku, można powiedzieć, że takie, które no, niektóre są fundamentalne. Tak? To, są, to są trendy bardzo proekologiczne. To są trendy prozdrowotne. To są też trendy, takie ciekawe w Polsce, które obserwujemy już od paru lat, premiumizacyjne, czyli konsumenci, coraz więcej jest konsumentów, którzy poszukują wyjątkowych produktów, e, takich, które oni szczególnie lubią, jeśli chodzi o smaki, kształty, format, a cena schodzi na plan dalszy. E, I wyzwaniem tutaj w takim elemencie jest chociażby to, że trzeba być bardzo innowacyjnym, czyli trzeba tworzyć to, to portfolio, trzeba tworzyć te produkty, które są coraz bardziej czas, nie, nierzadko wyszukane i coraz trudniej takie stworzyć, używać jakichś specjalnych dodatków, składników wyszukanych typu nie wiem, quinoa, musli i tak dalej, których się kiedyś nie używała, a w tej chwili coraz więcej osób takich wynalazków w cudzysłowie,
0: w cudzysłowie potrzebuje. Cieszę się bardzo, że powiedziałeś o tych trendach, bo ja mam takie wrażenie, że jest kilka takich no powiedzmy makro zjawisk, czy, czy nurtów, które zaczynają powoli dotykać każdej, każdej z firm, ale wydaje mi się, że kluczowe z perspektywy szczególnie marek konsumenckich jest, jest fakt, że ci konsumenci stają się po pierwsze coraz bardziej świadomi, po drugie mam takie wrażenie, że szczególnie młodzi ludzie są coraz bardziej wymagający i zastanawiam się, jako że no Wedel jest marką tradycyjną, z bardzo bogatą historią, która mimo ma pewną, pewien swój świat ma teraz nagle grupę, która w bardzo wielu przypadkach tego świata kompletnie nie zna i, i trzeba, ale trzeba w jakimś stopniu do niej trafić, bo po pierwsze sporo kupuje, po drugie nosi mu rzeczy, za chwilę ich będzie więcej niż potencjalnie tych, no, tych osób, które tego wedla kojarzą już od iluś pokoleń, nie? bo na przykład z, mojej, z, moj, z, moj, z mojego doświadczenia mnie mnie tej marce przedstawili, czy tam tą markę mi przedstawili moi dziadkowie i zakładam, że w bardzo wielu przypadkach było, było podobnie, no ale zdaję sobie sprawę, że potencjalnie moi bracia, którzy są parę lat ode mnie młodsi, czy jeszcze w ogóle młodsze osoby, kompletnie mogły o tej marce nie słyszeć, więc zastanawiam się, w jaki sposób wy stawiacie, przepraszam, w jaki sposób wy stawiacie czoła, tak dobrze mówię, temu, temu wyzwaniu mówienia do, do młodych hmm. ludzi. Z, tą, z, tą, z, tą, z tym waszym story, z tą czekoladą.
1: Tak, oczywiście w 100% się z tobą zgadzam. Eee, I wiadomo, że młodzi ludzie to nie jest pierwsze pokolenie, które wchodzi na rynek, dlatego, że no, co chwilę młodzi ludzie się pojawiają, każde pokolenie. No tutaj można by dyskutować, na ile jest różne, na ile jest inne, na ile jest takie
0: samo. Ja mówiąc, Wy, wybacz, że na chwilkę, ci... przepraszam, hmm. ja jestem po prostu roztrzepanym młodym człowiekiem, więc będę się wcinał w niektórych okay. momentach. Ale, bo mam, mam takie wrażenie jednak, że troszeczkę tam, ta generacja, która teraz wchodzi jest mimo wszystko różna hmm. i inna w stosunku do, do poprzedniej na przykład.
1: Oczywiście, no wiesz, ja mimo wszystko, mimo swojego wieku, może jeszcze nie jakoś jestem, nie jestem jakoś super zaawansowany wiekiem, ale też no nie jestem dwudziestolatkiem już. Natomiast no bardzo dobrze pamiętam siebie jako 20-latka, powiedzmy, i, i, i obserwując dzisiejszych 20-latków, chociażby przez to, że mamy wielu pracowników młodych, takich właśnie około 20, 20 lat, 20-kilku lat, i czasami mam z nimi okazję rozmawiać, to widzę bardzo wiele cech wspólnych, takich jak kwestionowanie rzeczywistości, tak? to, to, że chcemy funkcjonować inaczej niż nasi rodzice. Już nie mówiąc o dziadkach, i tak dalej. To, co się zmieniło na pewno przez te 20 czy 20 parę lat, to jest to, że w tej chwili świat jest bardzo mocno zdigitalizowany. I e, młodzi ludzie funkcjonują, można powiedzieć, równolegle w dwóch światach. Tak? Czyli w takim świecie rzeczywistym, i świecie cyfrowym, który jest pewnym, pewnego rodzaju, no ja bym powiedział, normalną, też w cudzysłowie, rzeczywistością równie istotną, ponieważ jest to źródło komunikacji, źródło wiedzy i, i, i tego akurat nie było nie? W te, w powiedzmy 20 par lat temu, czy zaczynało się to tak naprawdę wtedy. I to bardzo mocno rzutuje na styl życia, na styl komunikacji, na oczekiwania również, które się stawia pracodawcy, które się stawia przed sobą, daje różnego typu różne nowe możliwości funkcjonowania. Ja mam paru znajomych, którzy którzy, czy mój kuzyn nawet to jest osoba, która jest takim, można powiedzieć, współczesnym nomadem. To jest facet, który pracuje w branży internetowej, online. Jego firma jest w innym kraju. On pracuje na komputerze, podłącza się tam codziennie do, do, do tego biura w cudzysłowie ich, ale teraz przeprowadzał się z Warszawy do Trójmiasta, do Gdyni. Bo tam mu się podoba, jest lepsze powietrze i dla niego to jest bardzo różnicy, czy on tutaj sobie mieszka, czy tutaj. Są ludzie, którzy po, po, po świecie jeżdżą w różnych krajach, pewnie wiesz to lepiej ode mnie tak? I, i, i w ten sposób pracują. Także oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, zdajemy sobie z tego sprawę w firmie i Wedel, e, mając tak jak wspomniałeś, prawie 170 lat, to jest firma, która wiele przemian przeszła w ciągu swojej historii. Dlatego, że no nie da się ukryć, no może te zmiany w tej chwili są dynamiczniejsze niż kiedyś, ale te zmiany zawsze następowały i, i ta firma się musiała przeobrażać w jakiś sposób, żeby za tym konsumentem nadążać, nadążać. I my to samo robimy w tej chwili. Czekolada to jest taki produkt uniwersalny, który jest dla osoby w każdym wieku. No i wierzę w to, że za 100 lat czy za 170 kolejnych lat to się nie zmieni. Natomiast marka Wedel prawdopodobnie jest podobną marką, jak wiele innych marek dla młodych konsumentów w tej chwili w Polsce. Nie tak jak kiedyś, gdzie była w zasadzie jedyną, może jedną z dwóch czy trzech marek w Polsce. W tej chwili mamy gospodarkę rynkową od 20 paru lat i już każdy może tutaj sprzedawać i wiele marek jest obecnych. Także to, co my robimy, to wiesz, jest wiele różnych działań. Używamy bardzo mocno właśnie takich narzędzi digitalowych po to, żeby do młodych konsumentów trafiać. Z oddzielnym kontentem wychodzimy na Facebooku, z oddzielnym kontentem wychodzimy na Instagramie, gdzie, gdzie ten konsument, przynajmniej taka średnia wieku jest niższa. Z oddzielnym jeszcze contentem wychodzimy na Twittera, który też ma jakiś swoich specyficznych konsumentów. Bardzo specyficznych. Tak, zwłaszcza w Polsce, to jest trochę in, innych niż, niż, niż na Zachodzie czy w Stanach. Yy, 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 yy. Jesteśmy obecni podczas zawodów yy, yy, dla gamerów, yy, które się odbywają w Spodku czy w poznańskiej arenie, yy, no, gdzie średnia wieku no, jest mniej więcej tam, nie wiem, pewnie z kilkanaście lat, tak naocznie można by stwierdzić. Według badań 13-17. 13-17, dokładnie. I no, wierzymy w to, że będąc obecnym w tych kanałach komunikacji, czy, czy poprzez te, takie, tego typu wydarzenia, no i też naszą komunikację, dodatkowo taką ogólnodostępną od telewizji, przez, przez internet, kina i inne media, w jaki sposób przekonujemy tych konsumentów, że jesteśmy fajną marką, nowoczesną, innowacyjną, nie
0: oldschoolową na pewno. A jak Ty się w tych mediach czujesz? W których? społecznościowych, digitalowych, tak jak wspomniałeś, bo zdaję też sobie sprawę czasami, że wspomniałeś o tym, że no pracuje z wieloma młodymi ludźmi i ja też siłą rzeczy gdzieś do tej generacji należę i mam wielu znajomych właśnie zajmujących różnego rodzaju pozycje social media managerów czy junior brand managerów czy brand managerów czy różnego rodzaju innych osób tego typu, które właśnie siłą rzeczy różnego rodzaju marki mają wprowadzać w ten świat internetu. I zdaję sobie sprawę, że komunikacja z nimi oraz pewnego rodzaju język, jakiego my wszyscy używamy, nie musi być koniecznie prosty. Dlatego się mhm. zastanawiam, czy jak... Stąd moje pytanie, jak ty się w tym odnajdujesz, no bo to wcale nie jest oczywiste, że, że musi to być super komfortowe. Wiesz
1: co, to jest tak. Muszę cię tutaj rozczarować, ale się bardzo dobrze czuję. Fenomenalnie. W tych mediach społecznościowych. Myślę, nie mam oczywiście tutaj danych, musiałbym gdzieś tam sięgnąć do historii, ale yy, myślę, że jestem jednym yy, z pierwszych użytkowników Facebooka w Polsce. Czy byłem bardziej? Bo dostałem jeszcze zaproszenie tam z Uniwersytetu, kiedy, kiedy Facebook jeszcze zaczął, zaczął funkcjonować na, na kilku uniwersytetach. W, to dostałem wtedy zaproszenie od znajomej. W ogóle nie miałem pojęcia w ogóle co to jest. Ona mówi, słuchaj, no tutaj będziemy mieli lepszy kontakt, dzięki temu coś ten deseń. Ja wtedy się na tego Facebooka zapisałem i to było wiele, wiele lat temu. I patrząc później na datę powstania, no to myślę, że byłem jednym z pierwszych Polaków, którzy tutaj się zarejestrowali na do, 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 do ten portal. Parę lat temu się wypisałem z kolei z Facebooka, bo no za dużo czasu mi to zajmowało, głowę mi to zajmował czas i tak dalej i, no i zrobiłem taki... Można powiedzieć w cudzysłowie coming out i, i, i już nie używam te, te, tego portalu w zasadzie do, do, do takich celów osobistych. Na, że, natomiast e, jestem takim dość aktywnym użytkownikiem innych social mediów. Może tutaj nie będę zdradzał, nie wiem, bo, bo to są takie czasami zawodowe rzeczy, tak jak LinkedIn, gdzie dość myślę, że jestem dosyć takim, taką aktywną osobą. Ale też gdzie niegdzie w innych miejscach, jeśli ktoś by dokładnie poszukał, można mnie znaleźć, niekoniecznie od strony zawodowej. Więc. więc I uważam to za coś naturalnego, tak? I, i, I niezależną rzecz od wieku. I. i... I myślę, że się dobrze w tym czuję. Natomiast z punktu widzenia zawodowego, to oczywiście też się muszę w tym dobrze czuć i dobrze to znać nie tylko od strony takiej użytkownika, tylko także również od strony, można powiedzieć, pewnej analitycznej, biznesowej też. To jest takie słowo może trochę dziwne, ale trochę tak jest. Po to, żeby, no żebyśmy tutaj w zespołach, które tworzą komunikację na przykład, czy content social mediowy, żebyśmy to robili no, efektywnie po prostu.
0: A Ty uważasz, że docelowo większość potencjalnie Waszych ruchów marketingowych może się znaleźć w internecie? W najbliższej jakiejś, raczej krótkoterminowej przyszłości, bo długoterminowo jest to gdzieś raczej oczywiste, że w tym kierunku zmierzamy, ale ja się zastanawiam czy z perspektywy no, mimo wszystko firmy czy marki, która operuje Wieloma produktami, ma bardzo szerokie portfolio. Czy jednak z Waszej perspektywy widzicie, że ten shift w pewnym sensie w branży już zachodzi, czy jeszcze jednak jesteśmy w przededniu tego? Zachodzi zdecydowanie. Ja, ja
1: pamiętam, myśmy byli, Wedel był pierwszą firmą w Polsce, taką słodyczową, czy może czekoladową bardziej która bardzo mocno yy przesunęła budżety z, z budżetów telewizyjnych na budżety digitalowe. To się odbywało, że tej chwili nie pamiętam, z 5 lat temu mniej więcej. Chwała kiedy... Wam za to. że Chwała Wam za to. Mniej więcej y, pamiętam, że wtedy wszyscy, jeśli popatrzę się, no to nie będę wymieniał że nas, ale naszych konkurentów, włącznie z nami, 90% trafiało do telewizji, 10% do wszystkich innych mediów. Tak radio, billboardy, kino, digital i tak dalej. No i my dosyć taką odważną decyzję właśnie podjęliśmy mniej więcej wtedy i z roku na rok, praktycznie czy niemalże z dnia na dzień, telewizja zjechała nam do 50%, a wszystkie inne media do 50% podnieśliśmy. Czyli w tym bardzo duży udział przyjął Digital. Oczywiście telewizja cały czas w Polsce jest bardzo zasięgowa i stosunkowo, można powiedzieć, niedroga, jeśli chodzi o dotarcie. Ale wiadomo, że to już się zmienia się grupa docelowa, tak? bo ta grupa się starzeje, ta telewizyjna. Stąd my ten balans no już na pewno nie wrócimy do, takiego, do takich relacji 90% telewizji, 10% reszta. Już jesteśmy bliżej tego 50 na 50 i nasi konkurenci za nami podążyli, można powiedzieć, mniej lub bardziej, zależy na którą firmę się spojrzy. Dlatego, że no tam są nasi konsumenci po prostu i nasi i ich. Także My na pewno będziemy coraz bardziej starać się być efektywni, coraz ciekawsi, coraz interesujący, coraz bardziej interesujący w social mediach, czy w ogóle w świecie takim digitalowym.
0: Wspomniałeś o, o sobie młodym parę minut temu, o tym jak y, rozmawialiśmy jeszcze w kategoriach... Y, Czyli dzisiaj. <laughs> Fair point, e, ale raczej chodzi mimo wszystko o tego, tego młodego, młodszego. Okay. Jakbyś miał dzisiaj takiemu 20 dwudziestoletniemu sobie jakąś taką wiedzę czy prawdę przekazać, to, czy, czy jakąś taką poradę, to co byś sobie powiedział mając te 20 par parę lat?
1: Ja tak z dzisiejszej perspektywy yy, muszę powiedzieć, że yy, w dużym stopniu oczywiście na można powiedzieć intuicyjnie, w wieku 20 lat podejmowałem pewne decyzje. Natomiast z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć, że decyzję podjąłem bardzo dobrze. Jestem zadowolony z miejsca, w którym jestem w tej chwili, z tej ścieżki, którą przyszedłem, mimo że jakichś zakrętów, znaków zapytania miałem no, sporo po drodze. Myślę, że pewne rzeczy są jednak mimo wszystko uniwersalne. I, i Pierwsze, co bym na pewno powiedział sobie, co na szczęście miałem w sobie wtedy, ale, ale na pewno myślę, że to był jeden z takich istotniejszych elementów, który się też nie zmienił do dzisiaj, to jest to, że trzeba być nastawionym bardzo mocno na naukę. Żaden, jeśli ktoś myśli o takim rozwoju osobistym, zawodowym, ale też, nie, też niezawodowym, żaden uniwersytet, żadna szkoła nie przygotuje nas do tego, żeby być żeby odnosić sukcesy w jakiejkolwiek dziedzinie przez X lat. W zasadzie każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca, w każdym roku trzeba się nastawiać na to, na naukę. Czy to jest nauka od kolegów, bardziej doświadczonych koleżanek w pracy czy poza pracą, czy to jest czytanie książek czy to jest studiowanie internetowe, różnego typu kursy, no masa jest tego. Już nie mówiąc o takich standardowych jakichś kursach stacjonarnych, ale taki mindset po angielsku, tak? czyli taki stan umysłu, który podpowiada nam, ja cały czas mógłbym się czegoś nauczyć, cały czas mógłbym coś robić lepiej i chcę, pogłębiać swoją wiedzę, chce się dalej kształcić, nie jestem wcale najmądrzejszy i nigdy nie będę, myślę, że chyba to jest taka wskazówka numer jeden, którą bym sobie przekazał,
0: która jest dosyć uniwersalna. A masz jakąś taką książkę, którą ostatnio, czytaj, w ostatnich trzech, sześciu miesiącach przeczytałeś, która mocno gdzieś wpłynęła na twój światopogląd albo tak faktycznie skłoniła cię do jakiejś refleksji?
1: So, no ja jestem akurat dość takim heavy userem książkowym I, i może to nie jest niestety ekologiczne za bardzo, ale, ale cały czas wolę wersje papierowe i czytam kilka książek naraz zazwyczaj, tak? I to bardzo różnych książek z tego względu, że mm, czytam no, czy książek biznesowych, nie wiem, czy tego akurat oczekiwałeś, to nie, 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 nie czytam za wielu. Natomiast, natomiast czytam książki z jednej strony takie, można powiedzieć, obyczajowe, z drugiej strony książki w pewien sposób, można powiedzieć, filozoficzne. Bardzo lubię książki Dariusza Czai, na przykład, który można powiedzieć... No, wpiszę, nazwijmy to sobie, książki filozoficzne, natomiast one są napisane tak dość takim przystępnym językiem, które bardzo w bardzo dużym stopniu do mnie trafiają. One zahaczają też o takie aspekty związane ze sztukami wizualnymi, którymi ja się bardzo interesuję, tak? czyli fotografia, film. I to jest pierwsze pierwsza, można powiedzieć, dziedzina. Inna dziedzina, właśnie teraz mi wypadł z głowy, bo nie mam pamięci do tytułów książki, którą czy, mimo wszystko, że czytam w tej chwili. Jest, do tej książki mnie zainspirował film z kolei. Trochę odwrotnie. Zazwyczaj staram się czytać książkę, a później oglądać filmy, jeśli jest ekranizacja. Natomiast tutaj zrobiłem odwrotnie, ponieważ książki nie znałem. Sobie zaraz przypomnę. Jaki? Albo autor, albo. No właśnie. Polski,
0: zagraniczny? Nie, nie
1: zagraniczny. Słuchaj, film jest, film jest bardzo. Film jest bardzo mnie w jakiś tam sposób dotknął. To jest film o rodzinie francuskiej, która sobie żyje we Włoszech. Jest tam taki młody chłopak, ma 17 lat, i jego ojciec jest profesorem literatury i przyjeżdża do nich student tego ojca, taki około 30-letni
0: Amerykanin. Z, to jest, wiem o który film chodzi, bo tam grał, o Boże święty Arnie Hammer tego Studenta. Tak, ten, tak, taki, tak. On, ten, ten młody aktor, on teraz y, ma nominację do Oscara. Dokładnie tak. I teraz jest nowy o! film z nim. Te, tak, bo, to właśnie za ten mi... film, o Boże święty. Wiem na pewno, że angielski tytuł jest zupełnie inny
1: niż polskie tłumaczenie, jak to się często tak, zdarza. Tak. E... Jesteśmy fatalni. Tak. To... <śmiech> Pamiętam dokładnie okładkę, bo ja, ale w ja mam... ręku wczoraj ja, ja wieczorem widzę to przed sobą, po prostu, o, Boże święty. W każdym bądź razie. Polecamy. Tak. W każdym razie ta książka, jestem gdzieś mniej więcej w połowie, jest lepsza niż film. Jak to się często zdarza.
0: I to też. No, to jest taki drugi przykład. Także. Super, no to w takim razie wykonam pracę domową za nas obojga i, i, i po prostu podrzucę link ja do książki na do filmu. Ja bym łeby sprawdzimy. Zaraz, dokładnie, dokładnie, dokładnie to zrobimy. Pytam też o, o książki dlatego, bo jak wspomniałeś o, o tym, że jesteś heavy userem, to stanowczo ja o sobie też, też mogę tak powiedzieć, bo, bo tych książek staram się czytać kilkadziesiąt rocznie. I w ogóle uważam, że to, co powiedziałeś o czytaniu kilku książek naraz, to gdzieś jest w ogóle kluczem do tego, żeby książki czytać i żeby z nich wyciągać coraz to nowe rzeczy. Mam takie wrażenie, że jak czyta się jedną książkę, to w pewnym momencie przychodzi taki etap, że jesteś nią po prostu zmęczony albo z jakiegoś powodu ta historia, która się w tej książce pojawia albo jakieś tezy, które, które tam są, wymagają od Ciebie jakiejś refleksji czy zastanowienia i Oczywiście, wtedy tak, tak. wskoczenie na inną książkę jest fenomenalne, więc też bardzo tak. się cieszę, że to, że to mówisz. Ale jeżeli nie będzie to dla Ciebie problem, bym chciał chwilę o filmie porozmawiać, bo, bo jak mm -hmm. mówisz, że, że to, cie, to Ciebie interesuje, to od razu mi się gdzieś nasuwa, nasuwa pytanie yy, o jaki film dokładnie Tobie chodzi, nie? bo wiesz, każdy jak słyszy film, to wyobraża sobie troszkę coś innego i dla jednych to będzie ostatnia ekranizacja Marvelowskiego komiksu, a dla innych będzie, będą to różnego rodzaju wybitne dzieła z lat 60. czy 70. I zastanawiam się, którym Ty filmoznawcą jesteś. I to filmoznawcą oczywiście nie rozumiem wy, wykształcenia, tylko raczej pasji.
1: Tak, znaczy no, filmofanem pewnie bardziej wni się fan, bardzo ładnie. niż filmoznawcą. Wiesz co, to jest trochę tak, jak z książkami, że y, trochę zależnie od klimatu i od poziomu zmęczenia, to, to, to sięgam po, po takie kino bardziej, y, nazwijmy to sobie ambitne. Tak? Bardzo lubię Tarkowskiego filmy, które mogłem oglądać po kilka razy. Bardzo lubię filmy Hercoga. Y, filmy Bergmana. Y, to są takie filmy, z którymi no nie powiem, że się wychowałem, tak? bo, to, bo, bo... Znaczy, no można powiedzieć, że się wychowałem. Tak? Już nie miałem, powiedzmy, 10 lat, to miałem dwadzieścia par lat, kiedy zacząłem takie, takie filmy oglądać, ale tak, no, to człowiek się wychowuje, można powiedzieć, w pewnym sensie przez całe życie, więc, więc to są dla mnie filmy bardzo ważne, zwłaszcza tych trzech reżyserów, pewnie jeszcze tutaj kilku mógłbym dodać. Ale też się nie odżegnuję od takiej bardziej popularnej, bardziej popularnego kina, które, no może nie jakieś komedie romantyczne, to aż tutaj do takiej wody to już nie wchodzę, bo to mnie męczy po prostu tego typu filmy, natomiast filmy takie bardziej popularne, chociażby, nie wiem, jakiś nowy James Bond na przykład, jeśli chce się jakiś, w jakiś sposób zrelaksować, też jestem w stanie obejrzeć po to, żeby się, no tak mówię, no, trochę tam oderwać i, i zrelaksować głowę, nie myśleć za dużo, czasem też takie chwile są potrzebne.
0: Dobrze, że mówisz o, 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 o tym takim wyczyszczeniu głowy, bo zdaję sobie sprawę, że no będąc osobą zarządzającą w firmie, która robi tak dużo rzeczy, bo, bo jedno to jest gdzieś patrzenie na, na rozwój firmy z perspektywy paru lat i z perspektywy makroekonomicznej. Drugie to jest konkurowanie tak jak sam powiedziałeś na bardzo gdzieś nasyconym rynku mimo wszystko w Polsce. A, a trzecia to jest też kwestia tego jak w jakim stopniu cały czas poszerzać to portfolio i, i zastanawiam się jak no, taka osoba jak ty, a, a ty w szczególności dba o, o pewien taki komfort psychiczny, żeby faktycznie co, co rano wstawać i, i iść do tej pracy i dalej mieć takie świeże spojrzenie na to wszystko.
1: No jeden z takich guru biznesu, pozwolę sobie przywołać, Jacka Welsha, tutaj powiedział kiedyś coś takiego, że on nie wierzy w, w tak zwany work-life balance. Nie ma czegoś takiego. I zamiast work-life balance, to co on na przykład praktykuje, to to, że jak on idzie do pracy i pracuje, to pracuje na 200%. A jak nie pracuje i robi inne rzeczy, to też i robi na 200%. I yy, ja nawet jeszcze nie słysząc jakby tego cytatu, chyba podobnie podchodziłem do, do, do życia, można powiedzieć, do różnych działań. Ja się bardzo mocno angażuję w pracę i, i mam taką dużą, du mocno jestem zaangażowany, w zasadzie mi głowa chodzi, nie da się uki, 24 godziny na dobę, dlatego, że mi się praca często śni niestety. Natomiast mam też wiele różnych innych zajęć po, pozazawodowych. Często mnie się ludzie pytają, którzy mnie znają w takich bardzo, bardzo różnych obszarów, jak ja to robię, że te wszystkie różne rzeczy łączę. Sam nie wiem, jak to robię, ale, ale tak jest, że nie lubię się zajmować byle jak czymkolwiek. Więc jeśli zajmuję, powiedzmy, sztukami wizualnymi, którymi akurat się zajmuję poza, pozazawodowo, to też robię to na 200%. Bardzo mocno się angażuję, staram się robić rzeczy na bardzo wysokim poziomie, takie, które nie tylko dają coś mi w sensie jakiegoś tam rozwoju, czy tam zadowolenia, satysfakcji, ale też mam nadzieję, że dają też coś innym osobom w sensie jakichś doznań, wrażeń, przeżyć i itd. Nie? Więc
0: Mówisz o zdjęciach w tym przypadku, czy o, czy o filmach?
1: Tak, mówię o zdjęciach, tak. No, zdjęcia są o tyle chyba prostsze, tak mogę, nie wiem czy prostsze. No, powiedzmy, że prostsze, na pewno technicznie prostsze niż film, więc, więc film nie wiem, czy byłbym w stanie przy mojej pracy zdobyć się tak mocno zaangażować. Natomiast w fotografię jestem w stanie się mocno zaangażować i, 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 i używając technik takich trochę starszych, analogowych, E, tworzyć pewne obrazy, które, które mi dają satysfakcję, ale też skądinąd wiem, że też innym osobom też czasami się zdarza, że przynoszą tą satysfakcję.
0: A gdy, gdy robisz zdjęcia, to, to czego szukasz? Jak, jakiego rodzaju te zdjęcia robisz? No bo też fotografia jest potwornie szeroką. Mm, tak. szerokim, są no, mam szarem. takie dwa tematy, które mnie bardzo interesują. Jeden temat to są
1: takie przestrzenie y, miejskie, czy pozamiejskie, w których można dostrzec pewne, pewne drugie dno albo ducha miejsca, no można by to różnie określić. Y, nie są to broń Boże, krajobrazy, czy, czy nie wiem, jakaś taka fotografia miejska typu Street. To jest y, bardziej taka uspokojona, wyważona y, fotografia poszukująca w nieoczywistych miejscach, tak jak mówię, pewnych. Pewnych, pe, pewnej, pe, pewnego głębszego świata. To jest jakby pierwszy, nie wiem, że dosyć jasno wyjaśniłem, ale to tak mniej więcej jest pierwszy, pierwszy obszar. A drugi obszar to jest obszar portretowy, gdzie w tak dosyć przypadkowo kilka lat temu się odnalazłem. Myślę, że całkiem nieźle w tym, w tym temacie. Zrealizowałem kilka projektów portretowych. I, 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 I taki kontakt z drugim, z drugim człowiekiem poprzez, poprzez, ale też obok obiektywu, też mnie w jakiś sposób
0: cieszy. Dobrze, to jest niesamowite, bo tak naprawdę, każdy gdzieś, jak tak Ciebie słucham, to, to widzę bardzo dużo analogii do tego, na przykład z jakiego powodu ja nagrywam podcasty, tylko że kompletnie każdy z nas wybrał troszeczkę inne medium, nie? medium w rozumieniu pewnego środka przekazu, bo dla ciebie to są zdjęcia, a dla mnie, dla mnie to jest właśnie rozmowa, ale, ale finalnie chodzi o to, żeby pewną historię i jakąś głębię wydobyć z drugiego człowieka, który potencjalnie może być dla tego świata kompletnie inaczej postrzegany, nie? bo na przykład ja choć wydaje mi się, że gdzieś przekopałem internet przygotowując się do tej rozmowy, no to w życiu, w życiu nie sądziłem, że jakąś określoną część właśnie tego naszego nagrania poświęcę na rozmowę o zdjęciach. I to jest gdzieś fenomenalne, że, że faktycznie wstajesz rano i możesz się takich rzeczy dowiadywać. I to jest chyba w ogóle najfajniejsza rzecz, jaką ja wynoszę w ogóle z tych rozmów. Nie wiem, czy też masz coś takiego, jak, jak robisz te zdjęcia. Tak, dokładnie tak.
1: Powiem Ci taki pierwszy projekt, który robiłem parę lat temu. Można powiedzieć, że to było zlecenie z, z jednej fundacji. No, otworzył mi totalnie oczy na pewne aspekty pewnej części społeczeństwa, tak to nazwijmy, które zupełnie mi były nieznane albo były znane tak jak temu człowiekowi, czyli coś tam słyszał, coś tam czytał i tak dalej, generalnie nic nie wie. Natomiast, natomiast mi to bardzo mocno otworzyło głowę w pewnych aspektach, uwrażliwiło na pewne rzeczy i zdecydowanie uczyniło mnie lepszym, tak mógłbym powiedzieć w tej chwili. Także tego typu projekty, myślę, że chyba pewnie podobnie jest przez rozmowę, dlatego, że fotografia jakby portretowa nie istnieje, czy jest bardzo <knie> trudna, nie, chyba jest niemożliwa tak naprawdę bez rozmowy. I, I żeby zrobić dobre zdjęcie, no potrzeba pewnie kilku godzin, przynajmniej rozmowy z, z drugą osobą, tak myślę, żeby wydobyć poprzez obraz z, z tej osoby coś takiego, co jest interesujące.
0: Z, z, zgaduję, czy gdzieś antycypuję, że kojarzysz projekt Humans of New York. Tak, oczywiście. Tak. Słuchałem podcastu z, z autorem tego projektu parę miesięcy temu i nie było dla mnie niesamowite, że ten człowiek zaczął ten projekt robić, ponieważ no, odnalazł się w ogromnym mieście, bez roboty, bez w sumie większych perspektyw, ze świadomością, że jest totalnie sam, i zaczął po prostu chodzić i, i robić zdjęcia. I pamiętam, że przytoczył taką historię, gdy poczuł był w takim już maksymalnym dołku w momencie, gdy był, była Wigilia w, właśnie w Stanach I, i zdał sobie sprawę, po pierwsze, że nie ma jej z kim spędzić. Po drugie, że nie ma za bardzo do kogo zadzwonić i że jedyne, co mu zostaje, to wyjść na miasto i, i robić te zdjęcia. I, i gdzieś Niesamowite to jest dla mnie, że ta czynność w pewnym sensie sprawiła, że ten człowiek no gdzieś się nie zapadł pod ziemię i, i gdzieś nie skończył bardzo źle, tylko faktycznie te zdjęcia były dla niego tą ostatnią deską ratunku, która no, finalnie oczywiście przyniosła mu i, i ogromny splendor i, i też sporo pieniędzy, ale przede wszystkim na tym takim fundamentalnym poziomie była... No była dla niego czymś po prostu najważniejszym na świecie i, i pozwalała te bariery, jakieś ludzkie, przełamywać. I to jest też dla mnie gdzieś nie, niesamowite coś, czego ja nigdy do końca nie potrafiłem, na przykład, wiesz, nawet przez takie amatorskie robienie zdjęć osiągnąć mm -hmm. że faktycznie to zdjęcie mówi coś więcej niż to, co widzisz po prostu. I to jest mm -hmm. też gdzieś dla mnie niesamowite.
1: Tak, tak, tak. No jest takich kilku, wiesz, fotografów portretowych, bardzo znanych, już od Avedona, począwszy przez Newmana polskich też. Mikołaj Grinberg jest takim jednym z moich ulubionych też portrecistów, który robił no taki może nie identyczny, ale podobny projekt, bodajże chyba w Brazylii. Tylko, że on rozstawił takie ala bardzo prowizoryczne studio. Tło rozwiesił na ulicy po prostu i zapraszał ludzi do tego, żeby ich sfotografować. Gdzie poprzez, myślę, oglądanie tego typu fotografii, dobrej fotografii portretowej Czyli nie robiąc tylko fotografii, ale, ale oglądając ją na pewno, też człowiek w jakiś sposób uwrażliwia się na pewne aspekty właśnie takie wizualne, ale nie tylko też takie ogólnoludzkie. Więc, więc nawet jeśli ktoś nie ma takiego, nie czuje się dobrze w medium, w sensie, w sensie wykonywania powiedzmy fotografii, też sam, sam odbiór, sam oglądanie dobrych zdjęć, myślę, że dostarcza podobnych wrażeń.
0: Bezwzględnie. Maćko, wróciłbym na chwilę do Wedla, mimo hmm. wszystko. Pracujesz w firmie już 10 lat, od prawie roku jesteś, jesteś stoisz na czele tej firmy. I, i, I tak się zastanawiam, jak patrzysz retrospektywnie na ten, na ten okres czasu, to z czego jesteś najbardziej dumny? Na te 10 lat czy na ten rok? Na te 10 lat. 10 na te 10 lat. lat i
1: na ten rok. Punkt A i B. Wiesz co? Chyba tak trochę pół żartem był serio. Na pewno jestem dumny z tego, że nadal tu pracuję. <śmiech> Dlatego, że przez te 10 lat no to było tyle gór i dołków, że pewnie ciężko byłoby to naliczyć. Były momenty łatwiejsze, fajniejsze, ale też były momenty bardzo trudne, gdzie no w jakimś fuksem można powiedzieć, stało się to, że, ta, że tutaj w firmie zostałem. Zresztą wcześniej pracowałem w kilku różnych firmach i tak średnio po 4 lata. Natomiast tu już pracuję ponad 10, więc tak jak mówię, pół żartem, pół serio, że tutaj nadal jestem, ale e, oczywiście są, są ważniejsze aspekty. Myślę, że ja bardzo dużo satysfakcji czerpię z tego, że biznes nam się rozwija, tak? że pracujemy w fajnym zespole, to, to, to że pracujemy z silną marką wcale nie jest, nie, nie, nie tylko jest to ułatwienie, nie jest to, niekoniecznie jest to ułatwienie, to jest bardzo rzeczy wyzwanie i praca w, w bardzo dobrym zespole jest jakby nadrzędnym elementem do tego, żeby sukcesy takie biznesowe tu je osiągać i to mi daje dużo satysfakcji, że pracujemy w fajnych zespołach, ja pracuję z fajnymi ludźmi, inne osoby w naszej firmie pracują w, też w fajnych zespołach, gdzie e, poprzez taką synergię umysłów e, tworzymy pewne rozwiązania, czy produkty, czy to jest komunikacja, czy rozwiązania technologiczne, czy, 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 czy marketingowe, czy sprzedażowe, e, że ta firma idzie fajnie do przodu. Przynajmniej przez ostatnie kilka lat mamy, mamy taki można powiedzieć rekordowy okres w historii firmy, Chcemy to, to utrzymać mimo różnych wyzwań i trudności, których jest bez liku na zewnątrz, wewnątrz też mamy swoje wyzwania i myślę, że to jest taka satysfakcja, tak? czyli zbudowanie fajnego zespołu, dobre wyniki biznesowe, jakaś radość, którą tutaj czerpiemy z, też, też z tej pracy, zadowolenie naszych konsumentów.
0: Tak Ci odpowiem. Pytam też, pytam też dlatego, bo zdaję sobie sprawę, że gdzieś mając wciąż z tyłu głowy, że ta marka faktycznie funkcjonuje od tak długiego czasu i przede wszystkim ma w swojej historii naprawdę gdzieś wybitne jednostki, bo ja też nie ukrywam, że dopiero przygotowując się do naszego nagrania, poczytałem trochę więcej o, o całej rodzinie Wedlów i przede wszystkim o, o Janie. Mhm. To mam takie gdzieś wrażenie, że Tutaj mam po raz kolejny historię z cyklu Cudze chwalicie swojego nie znacie w pewnym sensie, bo my dzisiaj mówiąc o wybitnych przedsiębiorcach podajemy różnego rodzaju przykłady z Doliny Krzemowej czy z ostatniej generacji, a, a mamy tutaj przykład na naszym rodzimym podwórku człowieka, który w dwudziestoleciu międzywojennym no, był pionierem. Tak. tak to jest tak, tak. niesamowite w ogóle, jak sobie pomyślę, jak ten człowiek myślał i co ten człowiek wprowadzał, to, to naprawdę masz, aż mam chęć doczytać i jeszcze więcej się dowiedzieć, bo, bo naprawdę były fenomenalne rzeczy. I zastanawiam się, czy jak, jak patrzysz na to, na to wszystko, co było, to czy y, odczuwasz pewnego rodzaju presję i, i takie, wiesz, takie takie jakieś emocje związane z tym, że no faktycznie nie chciałbyś bardzo tego, tego zepsuć, a faktycznie chciałbyś jeszcze tą swoją cegiełkę nadbudować.
1: No tak, nie myślę o tym, żeby nie chciałbym tego zepsuć, ale ja to odczuwam jako tak, masz rację, presję pewnego rodzaju, wyzwanie, o może tak, tak bym to chyba lepiej nazwał. Zdecydowanie tak, to jest bardzo, duże, bardzo duży bagaż odpowiedzialności, który spoczywa na mnie, na całym zarządzie, na, na wszystkich pracownikach tak naprawdę. Masz rację, ja tam jestem fascynatem rodziny Wedlów. Nie ma niestety zbyt wielu materiałów na ich temat, bo one w czasie wojny, wiele zostało z nich zniszczonych, ale trochę, trochę jest. Jest fajna książka w 1993 roku wydana z, z inspiracji ówczesnego prezesa Rudkowskiego, który, który, można powiedzieć, że w pewnym sensie zamówił książkę o dziejach Wedla. Z bardzo fajnym źródłem informacji, aczkolwiek nie jest specjalnie dostępna, no bo z tego co pamiętam chyba 3000 egzemplarzy. Natomiast jest tam opisane dość szczegółowo właśnie co w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego robił Jan Weder, w jaki sposób dbał o pracowników, w jaki sposób budował innowacyjną kulturę tej firmy. To był człowiek jeden z pierwszych takich biznesmenów w Polsce, który można powiedzieć wtedy to się tak pewnie nie, nie określało takimi słowami, ale dzisiaj by, można by powiedzieć pracował nad parytetami damsko-męskimi bo Wcześniej zatrudniano głównie mężczyzn, a on zatrudnił mężczyzn i kobiety, więc dbał o takie aspekty no, bardzo mocno wyprzedzające ówczesne czasy. Wspierał sportowe, sportowe aktywności, czyli można by dzisiaj określić ten work-life balance powiedzmy, swoich pracowników. Dbał o ich dzieci poprzez to, że, że sponsorował przedszkole przyzakładowe, przy, przy tutaj był dentysta przyzakładowy, no, no, różne rzeczy. Który, o których się y, ówczesnym też, pół żartym, pół serio, nie śniło. Więc, y, więc zdecydowanie tak. jest to, A jednocześnie człowiek, który bardzo silnie był też umocowany w tym obszarze sztuki. Y, bardzo taki, y, miał wysokie poczucie estetyki, zwłaszcza takiej wizualnej.
0: Jeżeli dobrze w ogóle pamiętam, to, to Wedel jako firma wydała chyba tą poezję na jakimś etapie. Tą poezję. On
1: współpracował z Zofią Stryjeńską, która z jednej strony projektowała opakowania ptasiego mleczka, z drugiej strony w kamienicy Wedla na Puławskiej, która się ostała ta kamienica, stworzyła taki fresk na klatce schodowej. Sam, sam symbol chłopca na zebrze to jest efekt pracy słynnego projektanda włoskiego, więc on się bardzo też obracał w, takim, w takich kręgach związanych ze sztuką. I to jest to, to, to jeden z takich wątków, o których mówiłem wcześniej. Nie? Czyli te, te, te takie pozornie wydawałoby się odległe światy wcale nie są takie odległe, dlatego że one nawzajem się potrafią wspierać w jakiś sposób.
0: Mi się też wydaje szczególnie, że gdy mówimy o markach konsumenckich czy w ogóle produktach konsumenckich, to jednak gdzieś ta wrażliwość jest bardzo potrzebna, żeby, żeby móc te, te, to, tą komunikację, czy w ogóle tą historię budować. No bo, bo jeżeli nie rozumiesz, do kogo mówisz, i nie do końca potrafisz to gdzieś złapać, to, no to też wtedy albo będziesz nieprecyzyjny, albo wręcz możesz się wydawać sztuczny w tym sensie. A to jest chyba najgorsze z perspektywy w ogóle.
1: Oczywiście, oczywiście. No to wiesz, musisz być prawdziwy,
0: no, konsumenci nie
1: tylko dzisiaj, ale i też wcześniej, oni bardzo szybko wyczuwają fałsz. Tak? Pewnego rodzaju, że próbujesz im sprzedać coś, co, 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 co nie jest prawdziwe. Tak? To nie jest na pewno droga no, do trwałego sukcesu, może tak, ale w przypadku, jeśli chcesz budować przedsiębiorstwo na wiele, wiele lat, no to nie jest to sposób, tylko i wyłącznie prawdziwym przekazem, szczerością jesteś w stanie, jestem przekonany, zbudować jakąś lojalność konsumentu.
0: A Jakie są twoje ambicje personalne związane po pierwsze z Wedlem, a po drugie też ze swoją karierą zawodową? So, no my mamy bardzo ambitne, ambitną wizję,
1: przez te, którą postawiliśmy sobie, zresztą całkiem niedawno, w zeszłym roku przed firmą. Polski rynek jest rynkiem bardzo już w tej chwili dojrzałym i płaskim. On w zasadzie nie rośnie. Tam Wzrost rzędu 1%, 2% można powiedzieć, że on jest stabilny. Dlatego my krok po kroku się tutaj zamierzamy w, w, w tym kraju rozwijać, ale ponieważ dla nas to tempo jest zbyt wolne, bardzo mocno stawiamy również na eksport. Czyli nie chcemy być marką polską, jaką w tej chwili tak naprawdę wedle jest, ale chcemy być marką co najmniej regionalną. Czyli chcemy być bardzo silnie obecni w kilku krajach, nie tylko w Polsce i nad tym pracujemy. W 2016 rok to był taki dosyć przełomowy rok w historii firmy, ponieważ pierwszy raz w historii yy, mieliśmy swoją dedykowaną kampanię marketingową komunikację poza Polską w innym kraju. Innym, jakim, jeżeli mogę dopytać? Jednym z krajów Europy Centralno-Wschodniej. Dobry. Bardzo precyzyjna odpowiedź. I tak, to był to pewnego rodzaju test, który można powiedzieć się zakończył sukcesem i tam kontynuujemy, kontynuujemy działania. To była komunikacja skrojona pod tamten kraj. Nie? To nie była kopia tutaj tej, tej naszej reklamy, tylko zupełnie, zupełnie inna. I pracujemy nad tym, żeby tak jak, tak jak wspomniałem, no nie być, umówmy się, żeby być marką globalną, to jest dziesiątki lat pracy, więc, więc to, może to w następnej wizji będzie. Natomiast chcemy być silną marką regionalną i to na pewno jest nasza, nasza jeden z takich ważniejszych elementów, jeśli chodzi o wizję. No i też bardzo mocno pracujemy nad naszym portfolio, rozwijamy to portfolio. Przez ostatnie 10 lat wprowadziliśmy bardzo wiele nowych produktów, w dużym stopniu innowacyjnych. Część można powiedzieć odkurzyliśmy, tak jak czekotupka, która była kilkanaście lat temu sprzedawana, ona zniknęła, parę lat temu się pojawiła znowu w lepszym takim nowym wydaniu. Wprowadziliśmy żelki, wprowadziliśmy kremy do smarowania, wprowadziliśmy dekoracje na, na ptasim mleczku, więc ta innowacyjność jest również jakby sercem naszej firmy, i to, to, to też wizją jest to, że chcemy być jeszcze bardziej innowacyjni, jeszcze lepsi tutaj w tym elemencie. No i oczywiście chcemy być firmą, w której się pracuje radośnie, tak jak, tak jak czekolada. Jest radosnym produktem, tak, chcemy być pracodawcą, w którym fajnie się pracuje. Tak? który może się odnaleźć człowiek, który ma 60 lat i, i pracuje tutaj od 40, 40 lat. Mamy takich pracowników, ale w którym również się odnajdzie człowiek 20-letni, 20-kilkuletni, który dopiero co zaczyna karierę, szuka fajnej firmy i on też się będzie cieszył pracą wedlu i chcemy być takim pracodawcą, nad tym też mocno pracujemy firmą, w której radość nie czerpiemy tylko z czekolady, ale czerpiemy też z codziennych
0: zajęć. Zanim przejdę do, do Ciebie personalnie, chciałbym jeszcze tutaj tylko dopytać, bo mówisz o wizji, no, którą rozumiem gdzieś przedstawiliście, oprócz tego, że światu, to również wewnętrznie w firmie i się zastanawiam, jak, jaki jest Wasz patent na to, żeby faktycznie jak to się mówi z, z angielska, był ten buy-in wewnętrzny, bo zdaję sobie sprawę, że szczególnie w tak ogromnej organizacji to jest duże wyzwanie, żeby, żeby wszyscy faktycznie patrzyli w tym jednym kierunku i zastanawiam się, jaki, jaki, jaki ty masz na to sposób. Wiesz co, no to, to jest złożony element. Się,
1: to, to nie ma jednego patentu. Na pewno bardzo ważna jest komunikacja odpowiednia. W naszej firmie pracuje prawie 1300 osób. Z tego połowa w fabryce, druga połowa w sprzedaży i w biurze. Sprzedaż jest rozproszona po całej Polsce. To nie, 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 ci ludzie nie siedzą w Warszawie. Więc nowoczesne sposoby komunikacji, których my używamy, używamy m.in. też takich podcastów, w momencie kiedy mamy spotkanie z menedżerami, nie mamy salki na 1300 osób w firmie, więc, więc jak się spotykamy z menadżerami, to, to pojawia się kilkadziesiąt osób tutaj w największej sali konferencyjnej, ale organizujemy też nasz dział komunikacji wewnętrznej, organizuje też podcast, mamy tam kamerę, mikrofony i tak dalej. Dzięki temu każdy może się podłączyć poprzez komputer. I słuchać, co mają członkowie zarządu do powiedzenia. A wtedy przedstawiamy strategię, wtedy przedstawiamy cele, wizję, misję, wartości firmy, o takich rzeczach rozmawiamy. I dzięki takim nowoczesnym technologiom no, docieramy do naszych pracowników, każdy słyszy to samo. To jest, myślę, taki bardzo ważny element. Komunikujemy się na wiele różnych innych sposobów od takich standardowych newsletterów wysyłanych mailowo poprzez oczywiście pracę z kluczowymi menadżerami w firmie, którzy z kolei kaskadują te informacje do, do pracowników. Więc jakość komunikacji to jest raz, a druga sprawa no to jest to, żeby nasza strategia, nasze cele były przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich, ambitne, motywujące. To są też takie elementy, które na barkach zarządu głównie są i takich kluczowych menedżerów w firmie i też staramy się jak najbardziej efektywnie tutaj w tych obszarach pracować, żeby nasi pracownicy czuli się zmobilizowani, czyli satysfakcję z tego, że osiągają coś wyjątkowego poprzez swoją pracę, czasami najprostszą, wkładając tabliczki do kartonu na linii produkcyjnej albo sprzedając nasze produkty pani w sklepie w, w pcimiu dolnym w cudzysłowie. Jeśli wszyscy pracownicy są zadowoleni, jeśli będą zadowoleni, jeśli będą mieli satysfakcję ze swojej pracy, no to wtedy zakładam, że ta robota jest dobrze zrobiona.
0: No dobrze, no to w takim razie to była bardzo przejrzysta odpowiedź na pewno, więc wydaje mi się, że wyczerpała moją tutaj ciekawość w tym aspekcie. Albo przynajmniej na tym etapie, bo zakładam, że wyjdę stąd i będę miał jeszcze setki innych pytań, które chciałem zadać i będę sobie wrzucał, że, że ich nie zadałem, ale na to nic nie poradzę. Wróćmy do, do Twoich personalnych ambicji. Gdzie, gdzie ty zmierzasz? Co, co ty byś chciał w życiu osiągnąć jeszcze? Bo, bo też trzeba to jasno powiedzieć: no, no, Miejsce, w którym jesteś, to też jest no, fenomenalna rzecz, i, i trzeba być na pewno z niej zadowolonym i pewnie gdzieś tam wdzięcznym i szczęśliwym. Tak mi się przynajmniej wydaje, z mojej perspektywy. Wiesz, co? No, to jest. To jest
1: też, można by pewnie długo, długo gadać na ten temat. Nie kuś. E... Tak, ja myślę, że no, myślę, że taką jedną z jest no, kilka rzeczy, nie chcę być za bardzo tej górnolotnym, ale trochę tak jest, że myślę, że wielu z nas stara się być po prostu dobrym człowiekiem tak na co dzień i to się w bardzo różny sposób może przejawiać, a, a, ale, ale to jest coś takiego, o czym ja staram się myśleć i, i, i w jaki sposób to realizować, można powiedzieć. Jest bardzo wiele wyzwań związanych ze światem, w którym żyjemy tak e, Cały ten obszar ekologiczny, e, to co się stanie z naszą planetą, e, z klimatem, na ile to zagraża populacji ludzkiej, i, i, no to są tematy niestety w tej chwili palące już w tej chwili. I wierzę w to, że każdy z nas e, poprzez, nie wiem, od segregacji śmieci, poprzez to co spożywamy i w jaki sposób spożywamy, się przyczynia, jest w stanie się przyczyniać do tego, żeby ten, ten świat lepiej funkcjonował, aż po aspekty oczywiście każdy z nas w jakiś sposób też może się przyczyniać w innych aspektach. No chociażby ja będąc szefem dość dużego przedsiębiorstwa, jesteśmy w stanie, jako przedsiębiorstwo, czy nawet nie jesteśmy w stanie, ale mamy obowiązek przyczyniać się również do tego, żeby wspierać, wspierać te, te, te różnego typu trendy po to, żeby tą naszą planetę zachowywać w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń. Więc to są takie, tak jak mówię, no trochę górnolotne, ale wcale nie uważam, że górnolotne, bo to jest obowiązek każdego z nas, żeby o tego typu aspekty dbać. Jak ktoś pali w piecu, no to no nie powinien palić czym popadnie, tak? tylko, tylko powinien palić czymś, co jest zdrowe i nie wyrzucać smogów do atmosfery, co mnie osobiście irytuje bardzo mocno na przykład, nie? wychodząc na dwor praktycznie każdego dnia.
0: Wspomniałeś na początku o, o, o tym swoim kuzynie, tak? który się wyprowadził teraz do Gdyni, to no ja go w pełni rozumiem, byłem ostatnio w którym mieście i, i jest diametralna różnica, naprawdę. Szczególnie jak jeszcze gdzieś w Warszawie się w jakąś taką dolinę wpadnie typu saska kempa albo jakiegoś innego rodzaju określona sfera tego miasta, to po prostu czasami no, wychodzi i się krztusić I to, i to można mówić o marketingowej kampanii, ale naprawdę tak jest.
1: No jest, jest. I oczywiście. I... Ja się zgadzam z Tobą. Ja sam czuję gryzienie tutaj w gardle i ja jestem, a ja akurat pochodzę z Gdyni, z, z Trójmiasta i też w święta byłem w, w Gdyni i nie mieszkając już od 10 lat w tamtym mieście. Kiedyś tego nie czułem, ale teraz czuję. Jak wracam do, do Gdyni, to po prostu jest inne powietrze zupełnie. I... Ja tam po, po dwóch godzinach na dworze, mi się w głowie kręci od tego świeżego powietrza, nie? więc to jest, to, jest, to jest dramatyczne po prostu, że tutaj akurat w Warszawie, czy pewnie jeszcze w, w innych miastach typu Kraków, Rybnik, Tychy i tak dalej, nie można wyjść na dwór tak naprawdę. To jest yy, skandaliczne, bym powiedział.
0: Maćku, słuchaj, bo... Niestety jesteś bardzo zapracowanym człowiekiem, i znaczy, stety jesteś bardzo zapracowanym człowiekiem na, moi, na moje nieszczęście, bo zakładam, że byśmy mogli tutaj jeszcze gadać i, i gadać. Na pewno bym bardzo, bardzo sobie tego życzył, ale, ale tutaj Ola na mnie spogląda z ukosa, że, że powoli musimy kończyć, więc, więc będziemy zmierzać ku końcowi. Dwa tematy mam do ciebie. Jeden to jest stricte anegdotyczny i to może, może ci się spodobać, bo bo dotyczy ptasiego mleczka i jakichś mojego z nim doświadczeń, a drugi to jest takie jakby w, w miarę podsumowanie tej naszej rozmowy, do którego przejdę za chwilę, ale wracając do, do anegdoty. Ja, ja jestem byłym piłkarzem i, i wywodzę się z tego środowiska. Jak wiadomo środowiska sportowe, każde mają różnego rodzaju swoje rytuały, historie, zależności, nawyki i, i wszelkiego rodzaju właśnie śmieszne rzeczy z tym związane. I, i ja ptasie mleczko, Poznałem, oczywiście jak byłem mały, ale, ale po czym tak bliżej poznałem dopiero w momencie, gdy, gdy miałem 15, 15 lat, wyprowadziłem się do internatu pod, pod poznaniem, do szamotu, i, i tam nas mieszkało chyba 30 chłopaków. I tasie mleczko było walutą. Pasie mleczko było walutą, ponieważ tam gdy chciało się kogoś do czegoś przekonać, a oczywiście nie mogliśmy stosować różnego rodzaju przekupstwa bezpośredniego, to to, to ptasie mleczko było właśnie zawsze najbardziej pożądanym produktem, jakim, jakim byłeś wszystko tak naprawdę w stanie załatwić i coś przehandlować i to również był pewnego rodzaju haracz w momencie, gdy Hara się w dużym cudzysłowie w momencie, gdy zapomniało się albo butów, albo czegokolwiek z boiska i, i tym też się wówczas płaciło i pamiętam, że było to dla mnie niesamowite, że faktycznie e, był taki wiesz, mikro przykład jakiejś umowy społecznej, która pozwalała tobie faktycznie się tym ptasiem leczkiem rozliczać. Więc... Więc to też, też gdzieś śmieszna historia, że w sumie w życiu byś nie pomyślał, że coś może tak funkcjonować pewnie, a, a faktycznie tak mhm. było. Więc, mhm. więc nie wiem, czy wy też macie takie doświadczenie z różnego rodzaju waszymi innymi produktami, ale za każdym razem, jak o tym myślę, gdzieś to mi przychodzi uśmiech na usta. Ale wracając do podsumowania, bo to tak mówię, lekka dygresja. Jan Wedel w latach 30 miał swój samolot, którym nie dość, że rozwoził produkty, to również reklamował reklamową markę i ja mam takie swoje ostatnie pytanie zazwyczaj w, w podcaści i staram się co, co nagranie wymyślać jakiś inny sposób, żeby o nie zapytać i wyobraź sobie, jakbyś miał dzisiaj taki samolot i on by ten samolot mógł faktycznie latać po Warszawie, po Polsce, po, po świecie i hipotetycznie ten samolot miałby za sobą taką wielką płachtę i na tej płachcie mógłbyś coś napisać i docelowo trafić do bardzo wielu ludzi, to co byś tam napisał? Wiesz
1: co, to mieliśmy sześć samolotów, powiem ci, w roku 2017-2018 mieliśmy DILAS tak? z polskimi liniami lotniczymi ja i sześć samolotów było obrandowane ptasiem mleczkiem. O. To były samoloty zarówno latające po kraju, jak i latające z granicą. Dużo zdjęć od różnych znajomych dostałem w międzyczasie, takie normalne MMS-y, którzy sobie lecieli gdzieś na urlop i patrzą, wchodzą do samolota, tam ptasiem mleczko, na, na <laughs> na kadłubie i, i, i robili zdjęcie i my wysyłali, co to jest. Nie? Także, e, także, no,
0: no to widzisz, mamy taki ale, przykład. No to, ale, 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 ale siłą rzeczy na tego Bellinga, tak. no m, m, płach mu nie przyczepisz, bo, bo pewnie by tam gdzieś odleciała mhm. na 8 tysiącach na, na kilometrów, bo nie wyżej. Mhm. Ale wracając do, do, do pytania, masz pewnego rodzaju medium, na którym możesz coś powiedzieć i co byś powiedział i z czym byś ludzi zostawił? Może być górnolotnie.
1: Bądźcie szczęśliwi, bądźcie dobrymi ludźmi i
0: odczuwajcie radość na co dzień. Pięknie. Maćku, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję i, i bardzo doceniam mimo wszystko, że, że udało nam się tak, tak zakończyć.
1: Dzięki bardzo.